0: Вітаю, мене звати Марта Госовська і сьогодні ми з вами поговоримо про етикет. Етикет здорової людини. На радіо Сковорода. Почніть з того, що вийміть руки з кишень. Наша розмова має назву «Вийми руки з кишень». Для початку я хочу пояснити, звідки взялася ця назва. Склалося так, що в рамках роботи я щодня, чи не щодня, не буду перебільшувати, спілкуюся з людьми, які мають проблеми із спілкуванням з іншими людьми і просять мене допомогти їм у вирішенні тих чи інших непорозумінь. І одна з порад, яку я даю першою, безкоштовно і найчастіше, це почніть з того, що вийміть руки з кишень. І я вирішила, що ця порада може стати непоганою назвою для цілого циклу розмов про те, як спростити собі спілкування з іншими, як пояснити, хто ти, і не перешкоджати світові прийняти тебе, зрозуміти, ким ти хочеш виглядати на сьогодні, ким ти хочеш стати завтра, і як усю комунікацію не зводити до шаблонного привіт-привіт, дозвольте познайомитися, а вносити трохи тепла, щирості, але не переходити межі та кордони іншого. Тому сьогодні наше знайомство Власне, знайомство зі мною, з вашим подкастером і знайомство з вами, мої слухачі, почнеться з того, що я спробую себе представити як це зазвичай є у е, такому діловому, буденному, щоденному спілкуванні. І що, як не дивно, є великою трудністю, великою халепою, бо часто ми не знаємо, куди подіти свої руки, чи обійматися при знайомстві, чи цілуватися в одну щоку, чи, може, в три, як це люблять французи, чи краще взагалі не підходити близько, бо світ живе за новими карантинними правилами. А що, як ми знайомі із нашим візаві у соцмережі уже руками, а бачимося вперше, чи ми знайомі, не зовсім, чи не знайомі. І взагалі, як не загубитися у ці перші п'ять хвилин найнезручніших ситуацій, коли ми перетинаємо кордони одне одного, щоб зблизитися і вже перейти у статус знайомі. Фаналітів англійців є такий жарт, що все пішло шкереберть, коли зникла фраза «How do you do?» із побутового спілкування. Вона рятувала англійців і, насправді, дуже порятувала українців, якби у нас така була. Я, забігаючи наперед, скажу, що була. У нас була прекрасна фраза «Якся маєте?». Галичани старшого покоління, мабуть, ще пам'ятають, як такі поважні тітки та дядьки, піднімаючи капелюха, виголошували «Якся маєте?» і у відповідь чули «Якся маєте?». Тобто це аналог англійського «How do you do?», яке, на жаль, зникло із спілкування і породило нам тисячі проблем, казати привіт, вітаю, доброго дня, добрий день, і залишатися такими розгубленими, не маючи рятівного кола, вам вже не потрібно, оскільки ви послухаєте у подкасті «Вийми руки з кишень» і знатимете, що робити надалі. Отже, якщо ви вперше знайомитеся з людиною, то... Простягати руку до вітання, щоб її потиснути, незалежно від статі того, з ким ви спілкуєтеся, потрібно тому, хто старший за віком і старший за соціальним статусом, визначити таку такі, градацію соціального статусу можна не дуже просто на перший погляд, тому можемо обійтися у сучасних реаліях лише з віком. З віком також не, не просто визначитися, бо ми зараз усі, на щастя, виглядаємо значно молодше, ніж є насправді, ми за цим усі стежимо так, і не показуємо свого паспорта при зустрічі, тому не варто дуже перейматися, якщо ви спілкуєтеся з людьми приблизно одного віку, це 5-8 років різниці, то принципово немає значення, хто першим простягатиме руку. Але якщо це спілкування і знайомство підлітка і зрілої людини після, скажімо, 45-50 років, то варто підлітку зробити невелику паузу і зачекати, чи простягнуть йому руку чи її для вітання, чи ні, і не тягнути першому. Якщо ж ви схибите, і а, не витримаєте цієї паузи і простягнете руку для знайомства, то також ніхто вас не осудить. Тому що першим правилом етикету є пильнувати за собою і стежити за тим, щоб своїми діями не зробити прикрого, не нанести якоїсь такої емоційної чи навіть ем, моральної шкоди тим, хто навколо вас. Тому помилку робить не той, хто схибив у поведінці, а той, хто на це звернув увагу, оголосив, тикнув, написав про це на Фейсбуці, зробив стрім в Інстаграмі і оголосив про це цілому світу. Тобто першим правилом етикету і першим правилом знайомства, якщо щось пішло не так, Робимо вигляд, що все гаразд, і не намагаємося роздувати із цього е, проблему. З потисканням і простяганням рук все зрозуміло. Важливо також пам'ятати, що якщо ми вже наважилися на цей важливий вихід за межі власних кордонів і перетинаємо кордони іншого, то вже якщо ми потискаємо руку, то це таки має бути потиск руки. Немає нічого гіршого, пам'ятаєте, як у ремарка, немає нічого гіршого, ніж потискати холодну таку в'ялу руку, наче рибу. І пад тому так і сподобалося антагоністові нашої історії, так, бо її рука, її потиск був міцним і теплим. Тобто це був не просто символ, який ми робимо з-під палиці, бо так заведено, а ми справді висловлюємо свою заангажованість у цьому знайомстві. Нам справді залежить на тому, щоб показати своє тепло і свою відкритість. «Вийми руки з кишень» Авторський подкаст Марти Госовської Що стосується е, поцілунків у щоки чи вже з обіймами, це значно таке драматичніше питання, аніж просто потиск руки. З потиском руки ми не перетинаємо аж таких червоних ліній, це просто зближення. З поцілунками у щоки це вже... Значно вимагає більшої відваги від обох сторін, а також не є доречним у діловому спілкуванні. У, якщо це знайомство десь у теплій компанії вже after party, то, звичайно, ви можете собі це дозволити, коли ви бачите, що атмосфера навколо дружня. Але застерігаю на ділових зустрічах, конференціях та в офіційних оказіях бажано утриматися від таких виявів, бажання зближуватися. По-перше, ви можете підлякати свого візаві, якщо це виходить із країн Азії, що, в принципі, є для них травматичним досвідом спілкування з дуже теплими слов'янами та країнами та вихідцями із таких тепліших південних країн. Тому намагайтеся відкласти на подальше якесь спілкування. Можливо, настане час ікс, коли і поцілунки в обидві щоки будуть доречними. Є такі культури, скажімо, як французька, де при першому знайомстві і потискають руку, і цілуються в обидві щоки. Тут я раджу скористатися правилом, таким золотим правилом англійського етикету, подивитися, що роблять інші, і мімікрувати. Не намагайтеся повернути все у своє русло. Етикет вчить нас того, що у Римі роби як римляни. Це правило можна собі виписати такими золотими літерами у своєму блокноті і користуватися ним тоді, коли не знаєш, як чинити – Власне, при знайомстві дуже допомагає. Якщо ви бачите, що усі у кімнаті цілуються тричі у щоки і обіймаються, ви можете так зробити, якщо це не суперечить якимось вашим релігійним переконанням, вашим, вашому стану здоров'я чи, в принципі, вашому на той момент настрою. Якщо ви відчуваєте, що у вас є достатньо ресурсу так зробити, то сміливо мімікруйте під вчинки, під вчинки інших». Як ми робимо, коли знаємо нашого візаві по спілкуванню у соціальній мережі? Нам здається, що ми вже перехрестили разом усіх дітей, ми вже разом відвідали усі екзотичні країни, бо передивилися спільні фото і навіть знаємо, як звучить голос одне одного, бо обмінялися голосовими повідомленнями. Але... Пам'ятаємо, що жива людина – це аж ніяк не аватар у соцмережах – і іноді наш образ у соцмережі може дуже не співпадати з тим, який є у реальності. За таким екстравертом, який щедро ділиться з собою і своїми враженнями у соціальній мережі, може бути захована дуже сором'язлива особа, до якої під час першого знайомства не варто підходити ближче аніж два кроки, і не кидатися із французькими поцілунками у три щоки. Будь ласка, не плутайтесь французькими поцілунками, романтичними. Тому... Варто запитати при знайомстві такому face-to-face, такому обличчя до обличчя, варто запитати, чи комфортно тобі буде, якщо я обійму тебе при зустрічі. Якщо після потиску роки, після привітання, звичайного такого е, традиційного, ви можете вже обійнятися, якщо відчуваєте у цьому потребу, якщо отримаєте згоду. Тобто у такому питанні немає нічого... Е, Нафталінного, немає нічого е, такого дистилятного. Це звичний вияв турботи про вашого візаві, і не треба цього соромитися. То це ж таке, таке ж питання згоди, про яке ми говоримо у інших сферах, е, просто наразі не є таким популярним і не призвичайлися ми до нього у побутових ситуаціях. А дарма, тому що... Будь-яку проблемну ситуацію можна вирішити просто спитавши і отримавши відповідь, і прислухавшись до цієї відповіді. Найпершим таким ще питань, такою порадою, яку я даю своїм клієнтам, які запитують мене про те, як поводитися у тих чи інших ситуаціях, є також і порада не поспішати переходити на ти. Якщо ви у спілкуванні із своїми друзями чи фоловерами на, в якихось соціальних мережах спілкуєтеся на ти у коментарях чи приватному в приватній переписці, це не означає, що в особистому спілкуванні ви можете так само заходити з такої козирної карти і одразу тикати незнайомим вам в реальному житті людям. Проблему вирішує, знову ж таки, порада, яка стосувалася і попереднього, попереднього коментаря. Варто оголосити це питання, озвучити його і запитати, чи можу я звертатися до вас на «ти» або «будьмо на «ти». Зазвичай після пропозиції з одного боку бути на «ти», ви у відповідь отримаєте у 99, напевно, відсотках так, ви отримуєте відповідь «Так, звісно, будьмо на ти». І після цього вже відпадають будь-які сумніви про те, чи варто звертатись на «ви» чи на «ти». У спілкуванні з англійською мовою нам, на щастя, не доводиться так мучитися з цим моментом переходу на «ти», бо ми, в принципі, спілкуємося з усіма на «ви». Дуже часто мене запитують, а чому ж так англійські усі спілкуються з одне одним на «ти»? Ні, в англійській усі спілкуються англомовні, усі спілкуються одне з одним на «ви». І дуже часто я спостерігаю, коли англійці переходять, скажімо, на французьку мову, або підкреслити свою теж дистанціованість дистанційованість від е, е, свого візаві, або навпаки, підкреслити своє, своє таке дружнє і привітне ставлення, вони переходять на французьку, де є розрізнення між «ви» та «ти», так само, як і в українській мові. Варто не переборщити із вічливістю, коли ви вже у листуванні пишете одне одному на звертання на Ви, то писати ви з великої літери вже є зайвим таким трохи архаїзмом у світі етикету, і достатньо висловити свою повагу просто вже з зверненням на Ви без великої літери. Тим паче писати. Ти з великої літери, воно суперечить і логіці, і правилам е, ділового і спілкування, і просто, е, просто етикету. Що ти є формою е, такою фамільярною в найкращому розумінні цього слова, яка підкреслює близькість і підкреслює таке дружнє, тепле ставлення одне до одного, і не потрібно його в якийсь спосіб підсилювати написанням цього займенника. Вийми руки з кишень. Етикет здорової людини. В знайомстві важливо показати те, що вам дуже цінний той, з ким ви, власне, знайомитеся. Ми не можемо нехтувати і сім своїм виглядом показувати, що нас лише соціальні рамки змушують тут знаходитися, простягати руку і казати «Привіт, приємно познайомитися». Тому при знайомстві не так важливо, що ви кажете, як ви простягаєте руку і чи міцно її стискаєте, а те, що говорить ваша мова тіла. І перше, на що звернути увагу, я раджу, ніколи не знайомитися сидячи. Коли хтось підходить до вашого столика, наприклад, по закінченню конференції, де ви обговорюєте виступи тих чи інших спікерів, відволічіться від розмови, підійміться за столу і вже стоячи, простягайте руки для знайомства, обіймайтеся, цілуйтеся, чи як би там не розвивався далі сюжет ваших, вашого першого знайомства, чи знайомства після соціальних мереж. Я для себе його називаю постзнайомство. Тому Варто це для себе зробити таким третім золотим правилом. Сидячи, ми не знайомимося. Якщо з тих чи інших причин ви не можете піднятися за столу, бо це українське весілля і столи розставлені літерою «П», і ви сидите в самому кутку, дослухайтеся до здорового глузду і до логіки. Бо, власне, таке це і є про вияв здорового глузду і поваги до іншого. Лізти по підстіл не потрібно перестрибувати через стіл теж не потрібно, але у вас залишається один із безвідмовних апаратів подолання будь-яких перешкод мова. Ви можете своєму візові, який до вас підійшов, привітатися чи познайомитися, сказати: "Перепрошую, я не можу підвестися", і не простягайте руку через стіл, а просто обмежтеся знайомством поки що усним. А коли вже перший стіл закінчиться і вам вдасться вийти за щедрого українського столу на весіллі, тоді ви можете розшукати у залі свого візаві і з ним провести вже цей ритуал знайомства. Якщо відчуваєте потребу, якщо вже відбулося таке усне знайомство, зрештою це не є обов'язковим. Воно є бажаним, але не обов'язково. І я часто чую від своїх колег, зокрема англійців та американців, які просто вражені невмінням українців сказати третє речення після знайомства. З першими двома реченнями проблем не виникає. Привіт, я Марта маємо два речення, стається з ними усе було гаразд. Але що сказати на третє речення? Тому що це є золотим правилом. Знайомство не може обмежитися лише двома реченнями. Ми обов'язково маємо сказати якийсь такий е, зігріваючий елемент. Англійці його називають warmer. Е, тобто для зігрівання ситуації. Коли обом мовцям незручно, коли обидвом візаві незручно, потрібно Спробувати, полегшити цю ситуацію, принаймні спробувати і сказати речення номер три. Які теми ви можете обрати для речення номер три? Етикет, оскільки він походить у нас із Франції, з тих прекрасних королівських придворних Оказій, коли усе трималося на лестощах, так зроблю маленький ліричний відступ, який би я, зрештою, мала зробити на початку знайомства, але, мабуть, мені теж було ніякого, тому я про нього забула. І скажу його зараз, звідки виник етикет як такий сучасний. Ми не будемо говорити про Конфуцію, який вважав етикет чи найважливішим за взагалі філософію, як, як таку, чи про давню Грецію, а про сучасний. Він з'явився при дворі короля Людовіка, 14-го, і мав дуже прикладне значення. Коли на великий бал запрошують ще більшу кількість гостей, то кожному не розповісти, як слід себе поводити і нова мода їсти виделкою, а не руками старілки, тому вирішили вийти із ситуації і зробити такі невеличкі записки із порадами. Порад було 12, і вони стосувалися того, як вітатися, як де класти своє. І шпаги під час застілля, чи витирати руки об скатертину і чи як користуватися виделкою. Так, як би нам зараз не звучало кумедно ці 12 рекомендацій, але саме такими вони були, бо дуже змінилися правила, в принципі, столового етикету, та й загалом світ відрізняється, як інша галактика по тих п'яти століттях, що проминули від моменту виникнення етикет. І ці картки із рекомендаціями, вони називалися етикетки. Тобто етикет не має нічого спільного з словом етика, попри таку фонетичну подібність. Тобто це семантично неспоріднені слова. Вони... Етикет – це просто припис, це просто ярличок, який ми чіпляємо до себе, своїх вчинків, своїх слів, своїх рухів, зрештою, до будь-чого, щоб ми могли легко зорієнтуватися у світі і нашому місці в, цьому, в цій складній соціальній системі. Так от, як ми можемо, утеплити атмосферу під час такого непростого моменту знайомства. Лестощі. Лестощі ніколи не підводили. І ніколи не підводять, мабуть, це єдине, що залишилося спільного із таким соціальним етикетом епохи Людовика XIV і 2021 роком у світі, який страждає від тотального відчуження в силу коронавірусу та інших подій. Отже, ви можете сказати, що раді знайомству і багато чули про свого візові. Я впевнена, що ви робили це не раз і користуєтеся цим стартером і тим вормером для того, щоб, для того, щоб нав'язати, зав'язати майбутню розмову і висловити свою... Те, що ви цінуєте свого візаві, те, що ви очікували цього знайомства, те, що воно для вас є цінним. Не скупіться на, на це третє речення. Воно є дуже важливим для того, щоб сформувати теплі взаємини і полегшити такий незручний момент переходу із статусу чужих у статус близьких знайомих людей. Було б чудово, якби підкріпилися лестощі реальними, реальними знаннями про те, що ви знаєте про цю особу, з якою спілкуєтеся, зараз з якою ви знайомитеся. Якщо ви чули її виступ на конференції, то саме час сказати, що я... Досі не можу оговтатися від цього безміру інформації, цінну яку отримав чи отримала під час вашого виступу на, на конференції, які ми разом мали нагоду виступати, чи я мав нагоду слухати. То намагайтеся прив'язати своє висловлене словесно захоплення до реальних фактів. Це покаже те, що ви справді надаєте вагу вашому знайомству і ви цінуєте вашого візаві. І з... намагайтесь не переходити цієї межі у такому першому, перших хвилинах знайомства. Не розпитуйте про те, скажімо, де ви придбали такий прекрасний шарф або якісь такі деталі особисті, яка у вас прекрасна зачіска, чи як ви чудово засмагли. Ці моменти не можна назвати вормерами, вони аж ніяк не є Нейтральними вони можуть викликати лише таку неуковирну паузу, а потім таки ви е, наче, е, осоромитеся і почервонієте, бо зрозумієте наскільки недоречно прозвучали ці особисті питання. Пам'ятайте чітку межу. Під час знайомства ми намагаємося зменшити дистанцію між незнайомими людьми, але не перейти межі і не зайти вже на приватну територію. Усі ці питання будуть доречними, коли ви вже станете добрими друзями, коли ви вже стадія переходу на ТИВ давно буде позаду, і ви вже будете мати спільні фото, які виставити у соціальні мережі, або просто збережете для сімейного альбому. Тоді ви можете, звісно, питати і розпитувати усе один одного про шарфи та зачіски, і це вже не буде виходити за е, межі е, етикету. Вийми руки з кишень. Подкаст про сучасний етикет. Мабуть, Важливим ще при знайомстві є, як правильно завершити цей етап знайомства, аби він не розтягнувся на незручні 20, а то й прости господи, і півгодини. Англійці на цю тему теж мають жарти, що знайомство – це півбіти. «How do you do?» могло б вирішити цю проблему і за нього б ми могли б вхопитися, як зарятувальне коло. А от англійському прощанню не допоможе нічого. Убувати можна тільки на себе і на своє почуття такту, а також почуття гумору. Як є такий знаменитий жарт, який побутує у Європі про нестерпно довгі англійські прощання. Коли ми вже вийшли з під'їзду, помахали рукою, посадили нашого гостя у таксі і ще продовжуємо з вікна махати, і тоді телефонуємо йому на прощання, і коли він прийшов додому, ще раз йому зателефонуємо. Тому я б хотіла застерегти вас також від довгих прощань після знайомства. Ви можете скористатися рятівною фразою «Не буду» Зловживати вашим часом. І тому попрощаюся. Це висловить таку турботу про вашого візаві і допоможе поставити таку очікувану крапку під час соціально виснажливої процедури знайомства». Можете для такого теплішого спілкування додати також з нетерпінням очікую зустрічі, нової зустрічі з вами. Власне, я цією порадою скористаюся зараз і сама, бо не хочу зловживати вашим часом і хочу залишити таке приємне перечуття того, що ви б хотіли почути більше і незапаром почутися знову у нашому подкасті «Вийми руки з кишень». З вами була Марта Госовська. до нових зустрічей. Авторський подкаст Марти Госовської про сучасний етикет. Вийми руки з кишень по четвергах на SoundCloud, Google та Apple подкастах Радіоскорода.